0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Kamila Wagner. Witam was w podcaście o podcastach. To odcinek w zasadzie bonusowy do tej pierwszej serii. I jest też dosyć wyjątkowy, bo dzisiaj są ze mną nie tylko doświadczone podcasterki, ale też super doświadczone dziennikarki. Więc ja jestem lekko sztywna. Ale też podcast, o którym będziemy dzisiaj mówić, podcast Sharing is Caring pod patronatem marki Reserve, jest trochę inny niż audycja moich poprzednich gościń, bo jego prowadzące nie zdradzają za dużo prywaty w tym, e, e, w, w tym podcaście. Dlatego e, zacznę trochę inaczej i e, poproszę was, żebyście się przedstawiły i opowiedziały coś o sobie trochę.
1: O matko! Tego nie było w planie. Absolutnie nie. Ja zanim się przedstawię, to, 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 to odpowiem na tę twoją sztywność, bo chciałam tutaj państwu publicznie obiecać, że zaraz cię rozluźnimy. E, <śmiech> Dzień dobry, to Angelika Kucińska. E, i tu mam, tak, i co ja mogę o sobie powiedzieć. Jestem dziennikarką, na co dzień jestem związana z magazynem Glamour, gdzie prowadzę dział kultury. Bywam też DJ-ką, chociaż ostatnio rzadziej, ponieważ przeszłam mhm. na emeryturę, ale dwa tygodnie temu podjęłam decyzję, że z emerytury wracam. Oh yes. tak I czekaliśmy
2: <grym> Powinny być kobiety w różnym wieku i różnych wszelkości w tym zawodzie. I teraz ja jestem panią też między innymi od autoprezentacji, więc za każdym razem, jak muszę coś sobie powiedzieć, to wychodzi ta moja ośmiornica, że tego jest za dużo. Ja jestem Aga Kozak, i też jestem dziennikarką. Z drugiego zawodu jestem coacherką, człowiekiem od rozwoju i od różnego rodzaju takich rzeczy well-beingowych. I wish, żebym miała tak świetne, jak Angelika w prostu DJ-skie jakieś zdolności, ale jestem raczej kobietą, która robi dziwne rzeczy i sama tego czasami nie ogarnia. Bawię się w ogarnianie chaosu.
0: Całkiem dobrze wam poszło, jak na, na tego fałszywą skromność na początku. E, a słuchajcie, skąd wy w ogóle się znacie? Bo e, ja tego nie wiem. Ja, nie znam tej ko, ko, ja, historii. kozak ja, się zgłasza, żeby ja, to
1: opowiedzieć, tak. A bo, potem ja opowiem swoją wersję, bo one się od siebie różnią. Bo to nie o to chodzi, skąd my
2: się znamy w tym sensie, jak się spotkałyśmy. Tylko ta historia jest bardzo romantyczna. I żeby mi poprawić, bo ja mogę popełnić błąd. Ale ja zobaczyłam nazwisko Angelika Kucińska kiedyś w kasecie. Jak dorastałam. I to, to nazwisko po prostu było absolutnie dla mnie magiczne. Ja bo ja mam po prostu... zaledwie 38 lat. Słuchajcie, to Właśnie no, też mi się po coś prostu nie w tej ja, historii. No, chodzi o to, że e, było takie kultowe pismo które nazywały się Machina, dobrze Owszem, mówię? tak. I y, kuci, o której nic nie wiedziałam, bo to nie był czas internetu, że ja mogłam sobie googląć, y, wiesz, typiarę. typiarę po prostu, tylko po prostu czytałam coś i teraz nawet znalazłam w starych skanach z Machiny, jest taki, jest taki profil chyba i na Insta i na, na face, znalazłam twoje jakieś recki, recki teraz, y e, i, e, i dla mnie to było takie niesamowite, ponieważ ty byłaś Mm, o, o, bardzo wcześnie byłaś tym kimś, kim ja bym marzyła, żeby być. E, pisałaś, byłaś z tej redakcji, a potem jak się dowiedziałam w ogóle, że ty jesteś, byłaś strasznie młoda, jak zaczęłaś pracować w machinie?
1: Wiesz, nie pamiętam ile miałam dokładnie lat, kiedy zaczęłam w machinie, ale w ogóle byłam e, e, relatywnie młoda, kiedy zaczęłam, bo miałam niespełna 20 lat. Niesamowite. E, relatywnie młoda.
2: Więc y, dla mnie to, że Podkreśla. ja czytałam sobie ciebie i dla mnie byłaś po prostu z tej super cool, teraz powiedziałabym bańki, ale to po prostu z jakiejś takiej niedostępnej dla mnie sfery życia, że ja nigdy nie myślałam, że jak gdzieś się do tego panteonu gdzieś tam jestem w stanie liznąć. I to y, czytanie ciebie i tych twoich y, recenzji było, bo to było pierwsze moje zdarzenie. A drugie było wtedy, kiedy ja, ja już coś wiedziałam, że ta dziewczyna jest jakaś, jakaś jest. I Kuba Dąbrowski, em, który wtedy z Kucci grał, mogę mówić Kucy, mogę mówić Możesz absolutnie, tak. No Wtedy tak powiedział, że słuchaj na twój miesiąc fotografii, bo ja wtedy y, go współprowadziłam, to ja bym chętnie przyjechał i może bym sprowa sprowadził taki duet dj i ja gram z taką wspaniałą istotą i ona się nazywa Angelika Kucińska. Ja po prostu rozkwitowałam jak piwonia. Myślę sobie, Boże, Boże.
1: A my z Kubą Dąbrowskim poznaliśmy się w redakcji Przekroju, gdzie Kuba wówczas pracował w dziale fotoedycji i dosyć tam się szybko skumaliśmy, wymienialiśmy się płytami, rozmawialiśmy bardzo dużo o muzyce. Ja pamiętam, że my się faktycznie poznałyśmy podczas miesiąca fotografii, podczas imprezy w Alchemii, którą my z Kubą zagraliśmy, ale to jest bardzo zabawne, bo to było, to też a propos mojego, mojej aktywności DJ-skiej, to były absolutne początki, to nie był jeszcze, ja się jeszcze wtedy nie bawiłam regularnie w DJing, to był jeden z moich dwóch pierwszych kolektywów, które yy, w, no Muszę z przykrością powiedzieć, zakończyły aktywność na wysokości drugiej czy trzeciej imprezy, bo my z Kubą zagraliśmy bodajże dwa razy, yy, ale pamiętam, że nazywaliśmy się Groza Sound System i chciałam właśnie powiedzieć te nazwę. Wszystkie <grym> twoje kolektywy nazywały
2: się świetnie.
0: <grym <grym>
1: <grym> Dziękuję.
2: A jakie były inne nazwy?
1: Wiesz co, grałam jeszcze, to, to był w zasadzie zespół, tylko nie zdążyliśmy nigdy napisać żadnej piosenki i zarejestrować żadnego nagrania, w związku z czym jakby markowaliśmy naszą działalność muzyczną, działalnością dj -ską. i nazywaliśmy się Com w wolnym tłumaczeniu połkni Kome i bardzo walczyliśmy o oficjalne afterparty po koncercie zespołu Koma, którego szczerze, organicznie nie znosiłam. E, nie, nie udało się, ale zawsze graliśmy gdzieś obok. Staraliśmy się ogarnąć sobie jakiś taki booking wiesz, w tym samym mieście. Graliśmy e, kilka razy w Krakowie w, we wspaniałym miejscu B-Side. w wspaniałe miejsce u e,
2: Dobrze, To ja tu kończę tylko, że przyjechała Jasne. dziewczyna, która wyglądała... She was the coolest person in the world i po prostu to było tak, że była... Dziewczyńska, świetnie ubrana, była tak rokowa jak sobie, jak sobie te, taką ją sobie wyobrażałam. I po prostu jeszcze miała taką es, est, estymę, bo Angie coś takiego ma, że ona ma taki w sobie, nosi taką wewnętrzną koronę. I ja to pamiętam, że czułam do niej taki pociąg oraz lęk. I to się właściwie przez długi czas nie zmieniło, bo potem, jak trafiłyśmy na siebie w sytuacji, która była sytuacją już pracową, tak. to też ty byłaś, siedziałaś za biurkiem ja wpadłam tam i ty byłaś panią dziennikarką i stukałaś. I tak samo było. Uczyła mnie wielu rzeczy. Mimo, że ja niby jestem starsza, ale jestem o wiele mniej ogarnięta.
0: Ta wewnętrzna korona mnie
2: zachwyciła. A mam ochotę
0: jakoś założyć. <grymnie> Później, Always jak wear tutorial. an Invisible
2: crown. No
0: to bardziej skracając, poznałyście się na imprezie. <grymnie> tak, dokładnie, w Krakowie,
1: w Ale Alchemii.
2: Słowa takie zamieniłyśmy dopiero, jak zaczęłyśmy ze sobą e, pracować takie. Ja to mam takie poczucie.
1: I ja pamiętam. Pamiętam jeszcze chyba jakieś spotkanie nasze takie wspólne, również ze znajomą fotografką, czy przez znajomą fotografkę Anię Bajorek, tak, na jakiejś też, też imprezie w Warszawie, tak mi tak. się wydaje, że wtedy pogadałyśmy, ale faktycznie to było jakiś taki small talk na imprezę, trzy minuty i, i koniec, a potem miałyśmy okazję się lepiej poznać pracując razem. I czy wtedy zaczęłyście rozmawiać na tematy poważne, emocjonalne i generacyjne? Nie pamiętam tego, nie. Tak, tak oczywiście. A ja nie, nie? ja nie pamiętam, mało, mało pamiętam. O wszystkim gadałyśmy.
2: Pracowałyśmy ze sobą i na pewno było tak, że się przychodziło i się gadało. Ale te rozmowy, które ja pamiętam, takie głębsze, to są te ostatnie, ale być może to moja pamięć już po 40.
1: <laughs> może. Nie, no nie, ja, ja, ja pamiętam. Ja z kolei miałam także yy, 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 aga jako kołczka. Nie wiem, czy już wtedy się zajmowałaś yy, coachingiem, ale, a, ale może po Chyba prostu tak, miałaś tak. nawet jeśli się nie tak, zajmowałaś, to tak. miałaś tę kołczkę w sobie. Tych. I ja tak, tak wiesz, szukałam tam yy, porady. O. Przychodziłam i tak ona mi powie, jak żyć? Przecież ona wie. Ona to, ona to mówi.
2: A, a coach nie wie, tylko jakbym Udaje, że wie. Nie, py zadaje pytanie no. i drąży to, co jest dla człowieka najlepsze. Dlatego też ja lubię ten um, zawód, bo oczywiście ja uwielbiam być mentorką, bo teraz jestem też mentorką, bo tyle przeżyłam, że mówię <laughs> <laughs> Natomiast... Um, Natomiast no to jest coś takiego, że to jest część naszego zawo zawodu, to znaczy, że to czułe ucho, które gdzieś u Angeliki, czy u dziennikarzy po prostu, nie wszystkich, mm -hmm. ale to, to jest to czułe ucho, że, się, że po prostu y, słuchasz aktywnie. I to jest coś takiego, co potem możesz, wiesz, dużo rzeczy z tym zrobić. Napisać tekst albo stworzyć z człowiekiem jego nowe życie. Mm -hmm. Bardzo zaskakująco podniosły
0: jest początek tej <gry> rozmowy. E, Sharing is właśnie, <gry> przechodząc jakoś e, w miarę e, naturalnie do Waszego podcastu, bo mam wrażenie, że wy w, tej, w tej audycji e, też macie to czułe ucho i też trochę jest to e, audycja coachingowa e, w takim pozytywnym sensie. Boję się używać tego słowa.
1: Ja, ja go w ogóle nie lubię, wybacz, mhm. ale ja, by ja byłam jakby wielką fanką strony na Facebooku zdelega zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. Absolutnie. absolutnie. E, tak, a, a wracając do naszego podcastu, to my tam, wydaje mi się, mamy czułe wszystko, nie tylko ucho. E, <śmiech> i, <śmiech> I tak, no i taki jest pomysł, żeby te rozmowy były um, inspirujące, inspirujące do, do zmiany, nawet jeśli to jest zmiana w takiej bardzo mikroskali, czyli na, wiesz, w moim takim bardzo, bardzo prywatnym kawałku. Wczoraj rozmawiałam z koleżanką, która prowadzi salon Mani, robi paznokcie i zapytałam ją, bo rozmawiałyśmy o takiej fajnej misyjności tego miejsca, i ona mi powiedziała, słuchaj, jakby salonów mani nikt nie docenia pod tym względem, bo, a nie zdaje sobie sprawy, że przecież u nas się non stop gada, a nie ma bardziej rozwijającego, otwierającego doświadczenia niż rozmowa.
2: Te zmiany, o których wspomniała Angie, to nie muszą być zmiany takie realne, w tym sensie, że wyrzucasz z domu, Narzeczonego niechcącą narzeczoną albo nie, niechciane zwierzę dziecko. kota, albo dziecko, albo rodzica. Nie wiem, ty to, to już tak gadam, albo przeprowadzasz się do, do drugiego miasta i zmieniasz pracę. Chociaż oczywiście wiemy, że po pierwsze to może się zdarzyć. E, jakby to, to jest fa fajne, Mówimy, ja mówię w swoim zawodzie, nie róbcie tego 24 godziny po e, procesie coachingowym, czyli mówię teraz, nie róbcie tego 24 godziny po przesłuchaniu naszego podcastu. E, ale to, co się mamy, nadzieję zmienia, bo ja, i tutaj nie wiem, jak jest, znaczy ja podejrzewam, że tak jest to było też, a to mi zaraz powiesz, bo tego nie wiem o tobie, e, czy jest też tak, że ja mam misyjność cholerną misyjność. To znaczy ja naprawdę uważam, że dziennikarstwo zmieniało przynajmniej kiedyś świat. Jest po to, żeby zmieniać świat. I teraz e, ja, jeżeli u kogoś, kto słucha tych podcastów robi się mała, miała, mała przestrzeń w mózgu na siebie samą, siebie samego, jeżeli robi się to, że zmienisz podejście do czegoś, czy to jest śmierć, czy męskość. seks, czy męskość, czy miękkość, czy Cokolwiek to by nie było, to dla mnie, a wiem, że tak jest, bo ludzie piszą o tym, mówią o tym, spotykają, mówią, że tu się popłakali, a tutaj coś, a to im otworzyło. Oczy, to, to dla mnie jest po prostu speł spełniające. Ty też
1: tak masz, nie? Że... Tak, tak, to prawda. Wydaje mi się, że jakieś e, p, poczucie misji czy potrzeba e, misyjności była we mnie zawsze, tylko ja jej sobie e, nie uświadamiałam. You're a too a cool teraz for już that. ją tak. <laughs> nie, a teraz wiesz, no bo. Pisałam recenzję płyt tych wszystkich w, w, młodzieżowych, rockandrollowych zespołów i y, y, y może tam, nie wiem, misyjności nie widać tak na, y, na pierwszy rzut oka, ale jednak była w tym misja uwrażliwiania społeczeństwa.
2: Wrażliwe ucho.
1: <głosy> czułe ucho. To, bardzo, to mi się bardzo <głosy> podoba, to czułe ucho. No i na co wy
0: chcecie uwrażliwiać tych waszych e, słuchaczy? na nich
2: samych, na innych ludzi. Da się to zrobić przez podcast? Oczywiście. My, jakby ja mam Pewnie. dowody, że tak. E, I gdybym nie wierzyła w to, to bym tego po prostu nie robiła, bo na świecie produkujemy strasznie dużo chłamowej treści. I po cholerę tu komuś jest. A to są, dla mnie, ta część um, pracy jest ogromnie spełniająca, pod tym względem, że ja naprawdę czuję, że to robi różnicę. Mówią nam, o tym nawet osoby, z którymi my rozmawiamy.
1: Tak. Że tak dla tak, nich to tak. są
2: ważne rozmowy. Ludzie już nie rozmawiają ze sobą głęboko, wiesz o tym.
1: To mówią nawet osoby, które w, w tym, nie wiem, danym, danym temacie, który my poruszamy, już naprawdę wydaje mi się, że powiedziały wszystko. Już były, y, udzieliły wielu wywiadów i były w, pa, w paru podcastach i wychodzą z naszego nagrania i mówią, a, ale tak to, tak to ja jeszcze nie pogadałam o tym.
0: No faktycznie, bo ton tej waszej dyskusji jest jakiś zupełnie inny. Dla mnie to jest taki trochę ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale taki trochę amerykański w stylu podcast, e, że on jest bardzo wiedzowy, ale też bardzo taki.
1: E, żywy? Dziękuję! E, e, tak. Tak, tak, to jest. To jest cie, cieszę się, to jest coś, oh na czym mi na przykład od początku bardzo, bardzo zależało. Ja chciałam, żeby tam było mnóstwo wiedzy, e, ale żeby nie, nie było tam tylko i wyłącznie, e, żeby to nie była tylko i wyłącznie twarda wiedza, no bo, sorry, jakby wykład o, nie wiem, antropolo antropologii męskości możesz sobie znaleźć w internecie, to wystarczą to dwa kliknięcia. Książkę Tak. E, chciałam, żeby tam od początku było bardzo, bardzo dużo życia. E, dlatego ja też... E, jakby nazywam ekspertami wszystkich gości i wszystkie gościnie, które, którzy, którzy i które do nas przychodzą, bo eksperci to nie tylko czy ekspertki, socjolożki, psycholożki, teoretyczki, badaczki i tak dalej, ale również te osoby, które przychodzą ze swoim doświadczeniem, ze swoją, tak, ze swoją historią życiową.
2: No, to, to jest też bardzo patriarchalna, ekspert, ekspertka jest bardzo patriarchalną strukturą, którą za pomocą tego, no, no, rozbija to po prostu, to rozbija, no, przychodzi ktoś i opowiada o pogrzebie patyczaka, nie? No, ekspertka. Jakby to jest dla mnie jasne. To jest wąska ja, specjalizacja. Jasno. Dla mnie jasne. Także też wiesz, to jest myślę, że to rozbijanie takiej, takiego za porządku świata, które jakby mieści się w zmianie. Yy, takie yy, śrubowanie sobie w mózgu różnych miejsc, bo przecież i ja to jesteśmy, mam wrażenie, no to lubimy sobie tam w mózgu po, pomasować różne miejsca. Dobrze <grym> skidłaś <grym> <grym> głową i się uśmiechasz, że, że ta wiedza jest dla nas bardzo też, takie mam poczucie, że jest kręcąca, no ale to też nie jest tak, że wiemy, że niektóre odcinki z naszego podcastu są yy, nasączone na tą wiedzą, ale chyba jest bardzo do, dobra, mam nadzieję, Balans pomiędzy zabawą, osobistym, tym, że można się podzielić, że, że ta wiedza albo eksperckość może być w osobistym tonie. Bo dopiero wtedy tak. ludzie zaczynają zapamiętywać rzeczy. Jeśli tam jest historia jeśli tam są emocje i jeśli to wynika ze mnie, z mojego brzucha, waginy, penisa, czegokolwiek, macicy, nie wiem, co chciałam powiedzieć.
0: Bo tych emocji tam jest całkiem sporo. Właśnie jak na taki podcast ekspercki mi brakuje takich audycji w Polsce, że, no, że właśnie ona gdzieś tam cię porywa, że jest miejsce na ten żarcik, na jakąś uszczypliwość nie, w stronę zawsze. gościa wybitnego w swojej dziedzinie, że <laughs> właśnie nie ma tej hierarchii. Ale Miki i Angelika
2: Kuczyńska. <laughs> Nie Kuczyńska.
1: Nie mam żadnych autorytetów, przepraszam, zero po prostu szacunku do cudzej wiedzy, tak? no, no, no. <laughs> Żartuję, oczywiście nie, absolutnie uwielbiam cudzą wiedzę. Tak. A jak wy wybieracie te tematy? Czy, czy
0: no To jest pytanie z cyklu po prostu... E, ty, 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 jak powstają twoje teksty? Dokładnie, w bólu i cierpieniu. E, po prostu zastanawiam się, bo to spektrum jest szerokie. I szczerze mówiąc, jak ja pierwszy raz się natknęłam na waszą audycję, to myślałam, że, że gdzieś tam ona będzie tak stricte przyklejona do tego dzielenia się, ale ona się zaczęła rozszerzać, rozszerzać i rozszerzać na inne obszary. E, i właśnie z, ciekawa jestem, jak, jak wy to widzicie, w sensie, jak wygląda struktura Waszych myśli wokół tej chmury tematycznej, która powstaje w sharing
2: i scaling. Ja tylko muszę powiedzieć, że to jest tak, że Edith Blake do mnie mówi, Ja myślałam o takich tematach, a ja mówię, o kurde, ja też. <grym, 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 tak. <grym, tak było, tak. jak robiliśmy drugą serię, bo nie pamiętam o, a, a propos pierwszej. Myślę, Pier, że ta, pierwszy że... sezon
1: był bardzo krótki i um, w związku z tym też ta. ta Logistyka była trochę, no trochę to, to inaczej wyglądało, mieliśmy trzy odcinki. Wiedziałyśmy, że trzeba nagrać odcinek wprowadzający w temat, że y, trzeba nagrać odcinek o zdrowiu psychicznym, bo jednak gdzieś y, my cały czas krążymy wokół dobrostanu. Y, no i tyle. I trochę się pierwszy sezon w ten sposób zrobił sam. Dołożyłyśmy trzeci odcinek i, i, i była pierwsza seria. W drugiej serii miałyśmy trochę um, więcej um, przestrzeni, um, bo druga seria to aż sześć odcinków. Ale faktycznie to są takie tematy... Przecież są. One są. One trochę same też do nas przychodzą, bo... Um, nie wiem, ja, na przykład, ja bardzo nie chciałam wiem. porozmawiać o... Um, o śmierci i umieraniu, hmm. bo y, ja jakby bardzo źle psychicznie zniosłam pandemię i mimo że nie zachorowałam na COVID, to y, potwornie bałam się y, covida i to było dla mnie takie w ogóle pierwsze z, y, taka pierwsza konfrontacja też z własną śmiertelnością. Y, z myślą o niej więc. Bega chciałam w ogóle spotkać się z kimś, kto, y, kto się tym tematem zajmuje zawodowo i porozmawia ze mną o tym. I wiesz, ja mogę, jakby w... niewiele osób bo podejrzewam, że wiele osób chciałoby o coś zapytać ekspertkę, eksperta. No, a my mamy. Ja mogę, tak, bo nagrywam podcast. To
0: jest, to jest dosyć luksusowa sytuacja. <grym> tak, ale tak. też
2: luksusową sytuacją dla słuchaczy jest to, że oni nie muszą zadawać tych pytań. Wiele, na pewno. Wy. Ale ja bym nie umiała się pozbyć tego. Ja jestem uzależniona od tego, żeby zadawać ludziom pytania. I to, że. Ja myśl, ponieważ ja jestem, tego ludzie nie wiedzą, lękową introwertyczką. <grym> <grym> I ja po prostu czasami, no, to jest moja strategia przetrwania i ja sobie myślę wymyśliłam ten zawód y, po to, żeby móc y, to robić y, na legalu, żeby to móc robić profesjonalnie i żeby móc wejść w różne przestrzenie, o których ja w ogóle nie mam pojęcia, że, znaczy po prostu, że ludzie nie wiedzą, lub, wiesz, tajemnica tam jest, albo tu wchodzisz gdzieś, albo właśnie masz dostęp, możesz zadzwonić do kogokolwiek, powiedzieć, że jesteś dziennikarką i tak naprawdę ta osoba, Opowie ci coś, co jest super intymne. To jest piękne. <grymne> zastanawiam się też... Chmina bez bezcenna. Tak, bo z,
0: w ogóle spodziewałam się trochę mniej duchowości tutaj w tym studiu, bo zwykle, e, zwykle nie ma tu jej wcale, ale może, może właśnie w końcu trzeba
2: było tutaj troszkę wypełnić e, tę przestrzeń. E, ja nie wiem, czy to jest duchowość. Duchowość jako rzeczy mówienie o rzeczach ważnych? Nie wspomnieliśmy o duchu, materii, duszy jeszcze ani raz, ale... Nie wiem, ja czuję po prostu w, w, wokół ciebie my taką, e, t,
0: taką po prostu wylewającą się głębię myśli e, w twojej energii. E,
2: nie wiem, co masz. Ja przy... a, a, jestem tak kapłanka, ewidentnie. Muszę zostać księdzą. To też by był e, jakiś
0: ciekawy obszar... To Chciałam zapytać w ogóle zupełnie odbiegając, od teraz zbita z Pantałyku, przewracam się i płonę, więc zapytam. Jak wy się dzielicie, albo jak wy czujecie, że się dzielicie, i jakie, jakie są Wasze role w tej audycji?
1: Porówno, absolutnie porówno. Ja tu stoję na straży yy, równego dzielenia porówno. Sharing i caring. Tak. Nie, już, ale, ale tak, absolutnie tak. W, wiesz to dla mnie też, bo może powinnyśmy powiedzieć też ze dwa słowa o tym w ogóle, jak ten podcast powstał. I, mhm. bo to też jakby nie jest tajemnica nie, i nie, nie będziemy absolutnie tego ukrywać, że um, pomysł na taki właśnie podcast, na sharing i caring, um, autorami tego podcastu są wspaniałe y, osoby y, pracujące w Reserved, czyli marce, która y, partneruje nam. Natomiast już później y, tematy, przygotowanie goście, to jest oczywiście y, y,
2: po, naszej, po naszej stronie.
1: <gry> y, ale też jakby pomysł, żebyśmy my to prowadziły we dwie, to też był pomysł Reserved, który mnie na maksa ucieszył, bo ja sobie pomyślałam, Kurczę, to jest dopiero sharing Ale i on wymyślili. jest taki w ogóle przecież z troski o mnie, Jezu. bo ja się mogę podzielić z kimś tymi wszystkimi obowiązkami, które wiążą się z przygotowaniem odcinka. I, nie, I dzielimy się już tak, tak, dzielimy się serio, porówno, ja nie wiem, czy to jest ciekawe, bo to ogóle... jest taka bardzo...
2: No bo, te, bo to by było tak, że fajnie by było, jakby był na przykład zły policjant, dobry policjant, albo że jakaś, od, od jakichś pytań, no bo coś tam. To w ogóle nie jest tak. My jesteśmy policję, sobą w tym bardzo. Wiesz. Sześć
1: odcinków, to ty robisz trzy briefy i potem, G wiesz, trzy opracowania. I no, no. idziemy tak, no. trochę
2: więcej pracy, no. bo ona ma korektorskie i świetne redakcyjne oko i po prostu po mnie poprawia, więc to umówmy się, czasami jamy sloppy one i to tam gdzieś, ale tak naprawdę, no to też, że nawet goście są po, do, do każdego z odcinków chyba
1: Zawsze tak, że jest tak, że nie wiem, ja ja, sam ja kogoś, mówię. No. Kurczę, ja bym chciała, żeby do tego odcinka przyszła tajta. No dobra, to ode mnie niech przyjdzie tajta. Wiesz, jest taki naprawdę super partnerski, bardzo równy układ.
2: Co jest trudne, bo w życiu no, wiemy, nie ja tego jesteśmy, nie widziałam nigdy. W życiu nie jesteśmy nauczeni jakby partnerstwa. I w ogóle partnerstwo jest jakby trudne, ponieważ jeżeli nie miało się go w domu, a nie sądzę, jakby ja nie miałam w domu partnerstwa nie? E, nie widziałam, więc dla mnie na przykład partnerstwo jest bardzo nową, dziedziną, czystą. E, Myślę, że ty też w odcinku o siostrzeństwie widać, że wiesz, no jesteśmy, ja, ja jestem jako kobieta nauczona różnych wojenek, podioz, wiesz, jakby różnych rzeczy, że tu, że tam, że energia, że coś tam, że czasami ci się nie chce, coś. Ale tutaj też z taką... Um, Mam ogromny szacunek do tej struktury i profesjonalizmu Angeliki, która jest po prostu na maksa jakby ułożoną osobą, bo ja mam wytatuowany chaos, co prawda równymi literami pracuję z ludźmi, żeby oni układali swoje chaosy, ale czasami to nie wychodzi, więc to, że ona jest jednocześnie bardzo kreatywna. Ja <śmiech> mam wytatuowane uważaj. No właśnie, no to już wiesz, Pozdrawiam kto jest, -kid kid To już wiesz. Już wiesz, wiesz, kto jest kim w tym podcaście. No, ale tak, ale tutaj du duży duże taki wiesz yy, um, ukłon w stronę takiej struktury, której yy, trzyma ziomek tu. <laughs>
0: Czyli jest e, uporządkowany policjant i e, szalony policjant.
2: Nie, no. nie
0: powiedziałabym. No cool to w ogóle z policją da 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 ma no, to mamy niewiele wspólnego. W sumie e, w ogóle wszystkie Chociaż policyjne Chociaż w
2: pewnym wieku.
0: Dobra, <śle> <śle> nieważne. Wow. E, zastanawiam się, no bo skoro e, mnie jakoś to tak urzeka, że marka, która jest związana z modą, w ogóle jakby znajduje w sobie potrzebę, żeby szeroko dyskutować takie zagadnienia, jak nie wiem, zdrowie psychiczne, czy kryzys męskości, albo śmierć, no, to, 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 to jest jakaś duża odwaga w tym i y, otwartość i mi się strasznie podoba, że powstają takie inicjatywy, ale zdradźcie trochę tak z zakulis, z czym oni do was przyszli, czyli, czyli ja, ja, jaka była ich Jaki był ich plan? Co Lizard co, co, co chciał osiągnąć? Dlaczego,
1: e, dlaczego akurat taka audycja? Słuchaj, no oni przeszli. I mówią. <śmiewa> no nie, no, przy, przyszli z pomysłem już takim, e, e, bo też musimy powiedzieć, że m, nasz podcast nie jest jedynym podcastem nagrywanym w e, partnerstwie z Reserved. To jest cały cykl e, audycji. Jest e, my stajnia. jesteśmy jedną, tak. Jed, jedną z kilku. E, no i kiedy, kiedy Reserved, bo Reserved przyszło najpierw do mnie, potem e, w, w, wciągnęliśmy w te rozmowy Agę e, to ten cykl już był rozpisany i ja w no jakby faktycznie usłyszałam, słuchaj, a tutaj od ciebie, to my byśmy chcieli takie poważne rozmowy hmm. o, o, o życiu i świecie, bo my też chcemy, no chce, chce, chcemy tak. Um, I no, ma, mamy przestrzeń, róbmy to. Po prostu. Ja myślę, że też... Ja, pow Powiedz, ja powiem, bo po
2: powie pierwsze chciałam powiedzieć, że mnie to też urzeka. To jest jedna rzecz. Ym, druga rzecz, którą obserwujemy w ogóle na świecie, to jest to, że korporacje i marki, czegokolwiek by o nich nie mówić i każdy może mieć swoje zdanie i tak dalej, ale korporacje i marki zaczynają brać odpowiedzialność za świat. Wiedzą, że wypracowanie dochodu to nie jest wszystko, ale też ludzie, mm, żeby pokochać, żeby pokochać jakiś brand, albo żeby z kimś się bardziej e, utożsamić. Chcą wiedzieć, jaki jest świat, jacy są ludzie za tym, jaki jest świat wartości. I my wiemy o tym, jaka jest, nie wiem, nie będę wymieniać ma nazw marek, ale wiemy, co stoi za poszczególnymi e, brandami, tak po polsku, po staropolsku mówiąc, czego się nauczyłam w naszej audycji po staropolsku. E, natomiast e, My wiemy, kto tworzy komunikację tam. Uwielbamy tych ludzi. I wiemy też, że są czuli na to, co się dzieje na świecie. E, I powiem ci, że myślę sobie, że, że, że to tak po prostu e, wymyślenie całego świata, który się kręci wokoło czegoś, co jest e, marynarką, budzikiem, e, ale coś się gdzieś niesie. Ja to absolutnie rozumiem, przyjmuję. Wszyscy mm. chcemy być w świecie e, i Diora i Chanel. Chyba to mogę wymienić. <laughs> Ale też chcemy być w różnych e, światach. I naszej ulubionej małej kawiarni, bo wiemy, jakie wartości za nią stoją i wiemy, że ta księgarnia bardziej, a to piwo nie, no bo ono popiera wiadomo kogo. Tak jest po prostu. Ludzie zaczęli myśleć o tym w, w, również w tym kontekście. I myślę jeszcze jedną rzecz, i wiem jeszcze jedną rzecz, bo ja pracuję na przykład przy... Mm, Yy, też tematach, obydwie pracujemy przy tych tematach, ale yy, yy, kiedyś dostałam nagrodę, ona się nazywa LGBT Diamond Awards, za zaangażowanie yy, w pisanie o osobach LGBT, o wykluczeniu, a właściwie nie wykluczeniu, bo ja właściwie pisałam o, o tym, o wkluczeniu. Natomiast to, co, co ta nagroda jest przy, przyznawana przez biznes. I ja sobie tak myślę, że yy, ponieważ nasze państwo jest, jakie jest, to ja nie będę tu komentować, ale jest, i, i jakby nie, nie, jakby nie chciałabym mu oddawać odpowiedzialności za kreowanie całego naszego świata i opowiadanie pewnego rodzaju e, narracji, kreowanie narracji, opiekę nad pewnego rodzaju e, kawałkami świata, natomiast to przejmuje biznes. Sadząc lasy, opowiadając w reklamach o osobach z niepełnosprawnościami, wkluczając osoby o różnym kolorze skóry, różnej orientacji w swoje kampanie, pokazując ageism, ale albo reverse, dobrze mówię, że po prostu wk wkluczając osoby w różnych y, rozmiarach. I w różnym wieku, gdzie ja nagle myślę sobie, boże, gdybym ja dorastała, gdzie takie cycuszki po prostu są na reklamie, takie jak moje, a nie po prostu inne, to ja bym zupełnie inaczej się czuła ze światem. I za to ja chyba w ogóle cenię teraz biznes, widząc wszystko, to nie jest tak, że to jest jakby u mnie naiwne, tylko po prostu wiem, że część za część dobrego świata odpowiada też tak, e biznes.
1: Ale właśnie, bo jeszcze wracając do tej zakulisowej, e wątków za zakulisowych, to o ile e to, o czym mówi Aga, być może w niektórych przypadkach jest po prostu wyrachowanym e zbijaniem kapitału to ja jestem absolutnie przekonana, że przede wszystkim dlatego, że znam osoby, z którymi pracujemy, bardzo dobrze osoby, z którymi pracujemy po stronie Reserved, że tu było na, to, to, to było super proste. Słuchajcie, jakby mamy przestrzeń, mamy możliwości, mamy narzędzia, chcemy zrobić coś dobrego i chcemy zrobić to z wami i tyle. No tak, bo gdzieś w ogóle te działania marek, powiedzmy,
0: które wcześniej nazwalibyśmy marketingowymi, trochę przesuwają się w stronę edukacji. CSR -y, I tak? e, mhm, i tak. faktycznie, no, trudno nawet zarzucić markom, że to e, wynika z jakiejś, z jakiejś chęci zysku. No bo na przykład na seriach podcastowych e, no, to, no, nie da się sprzedać produktów, nie? nie Ale, da się. E, już po prostu po, po, pootwierać głowy rzeszy ludzi, niekoniecznie w ogóle nawet związanych z marką i po prostu dać coś od siebie, nie wiem, bo, bo ma się kontakty i dostęp do fajnych osób, takie jak wy, to chyba, chyba warto to robić i faktycznie wspomniane Diory i Chanel też to robią. Ale szczerze mówiąc, ja mimo, że szukałam, nie znam marki, która miałaby tak fajną serię podcastową jak Reserved, i tak, I tak szeroko tematycznie i tak w ogóle odległą od mody, no bo w tej waszej stajni, o której mówiłyście, jest chociażby, nie wiem, podcast Marty Niedźwieckiej, Zdrowie Kobiety, o zaburzeniach hormonalnych, endometriozie, wulwodyni. To, to, to nie są tematy ani lekkie, ani ładne, czy w ogóle jakkolwiek poruszane wcześniej przez świat mody.
1: A ten, ten podcast akurat Zdrowie Kobiety, podcast Marty Niedźwieckiej, powstaje pod patronatem takiej grupy na Facebooku dla każdej z nas, którą też stworzyła marka Reserved. I to jest świetna kobieca grupa, w której poruszamy bardzo, bardzo, bardzo różne tematy od zdrowia fizycznego, psychicznego po przez seks po kulturę. I tak, ale to jak to wracając do tego, o czym ty mówisz, to wiesz, poza tym, że, że te osoby, z którymi my pracujemy, chcą robić dobro, to, to są też dodatkowo potwornie, potwornie, potwornie kompetentni ludzie. Oni wiedzą, co robią, są odważni, znają rynek, e, więc mnie w ogóle nie dziwi, że to jest e, pierwsza marka, która wypuściła serię własnych podcastów, czy jedyna, która robi to tak dobrze.
2: Wiesz, a poza tym, y, sukienka jest na ciele, y, ciało jest czyjeś ciało jest ważne, jeśli już chcesz, żebym poszła w tą stronę, dusza w tym ciele też jest <głos> ważna. <głos> Dobrostem tego tej osoby jest ważny. I myślę sobie, że dopóki jakby, że, że po prostu to jest no dbaniu też takim i też o dostrzeganiu ludzi nie jako e, jakby karty płatnicze, tak? to, tylko o dostrzeganiu osób, po prostu. A to jest nowe. Dziękujemy, znaczy, dziękuję. przekażemy dalej, bo to my tylko częścią, ale to jest nowe. Tak. To jest
0: nowe, bo to też jest, o nie dość, że to jest o dostrzeganiu osób, to jest o dostrzeganiu różnych osób. Tak. W tej serii podcastowej Rizert jest też podcast, nie wiem, czy jesteście fankami, Magdy Mołek, z pokolenia na pokolenie. I to jest pierwsza taka audycja, która oddaje głos w ogóle w jednej przestrzeni osobom z różnych pokoleń, z zupełnie różnymi doświadczeniami i, i jakoś można się dogadać i czerpać od siebie nawzajem. I też w jakichś super różnych obszarach, od kreatywności, e, przez nie wiem psychoterapię, e, po
2: poczucie humoru. Po poczucie humoru. Ja bardzo, ja bardzo lubię dokładnie. ten odcinek. Tak, ale jednocześnie jest Michał Zaczyński, który opowiadał o zupełnie innym jakby wymiarze mody. Ja mam do tego podcastu stosunek osobisty. Chyba muszę coś tu szepnąć. Muszę
0: powiedzieć, że podcastu Michała Zaczyńskiego Blask z serii wysłuchałam z rumieńcem na twarzy i po prostu jakoś niezdrowo pobudzona. E, bo strasznie podoba mi się taki sposób myślenia o świecie. W ogóle też nie polski. W ogóle coś jest takiego zagranicznego w tej serii. Ja jestem tym trochę oszołomiona, bo te ogólnie... Pod... No,
2: słodzisz. No,
0: bo polskie sure. podcasty są takie polskie jednak, A, nie? Okay. A... A, a ta seria jest taka, widzicie, Michał opowiada o blaskach swojego po prostu życia pełnego splendoru, w ogóle bez żenady. Opowiada o swoich, o swoich drogich butach i o, swoich, o swoim upodobaniu do limitowanych edycji płyt, po które trzeba jeździć w ogóle gdzieś za granicę i o swoich wizytach na targach elektroniki w, w Las Vegas. I, Oczywiście. I, i, a w Polsce miłości do luksusu należy się wstydzić. No oczywiście, że tak, ale jednocześnie trzeba być bogatym. Tak. <grywa> no, naprawdę. No tak, pozdrawiamy też jako e, wybitnego autora, e, Makasynu Vogue, oczywiście. E, no i tak, i chyba ostatnia seria, której nie wymieniłam, e, to, to, to już wspomnę, żeby nikogo nie pominąć, to w duecie z Harrel, czyli już taka bliższa, e, bliższa, pewnie gdzieś tam Marce e, Rizervt, audycja, e, audycja, do której e, Harel zaprasza gościnie, jakoś związane ze e, światem mody, ale E, no nie tak szablonowo, które idą gdzieś tam swoją ścieżką, e, nie wiem, sprzedają japońskie rowery, albo e, dopasowują garderobę do zmian w, w życiu, więc to, to trochę inaczej niż, e, niż no tutaj już chwalenie się karierą i splendorem. E, no ale dobra, to w ogóle teraz przechodzimy do meritum i do mojej naj, najlepszej, ulubionej części e, te, tej audycji, na którą czekam e, przez cały czas jej trwania, czyli czego wysłuchacie?
1: Ach. Yy, ja, yeah. ja, ja, ja odpowiem arogancko, jak zwykle. Jak na osobę, która nagrywa yy, yy, własny podcast, słucham niewiele podcastów yy, innych osób, ponieważ zazwyczaj ich jakość mnie rozczarowuje i muszę po prostu nagrać własny super dobry. A yy, mówiąc... <głosy> kocham to... Myślałam, no, że to będzie moja odpowiedź. Słuchajcie, jeśli chodzi o polskie podcasty, to słucham oczywiście Zmierzchów Marty Niedźwieckiej i słucham e, Działu Zagranicznego Maćka Okraszewskiego. I to są dwa podcasty polskie, których słucham absolutnie regularnie. E, od lat czekam na nowe odcinki. E, kocham, kocham te podcasty. Kocham te podcasty totalnie. E, jeżeli chodzi o podcasty zagraniczne, to bardzo lubię, aczkolwiek tutaj jestem już mniej przywiązana i e, nie słyszałam wszystkich odcinków, ale bardzo lubię włączyć sobie e, Jamile Jamil e, i jej podcast I Way, Bardzo lubię jej e, rozmowy z komiczkami, ze stand e, I od niedawna, bo to w miarę też e, świeża rzecz, tu nie ma jeszcze zbyt wielu odcinków, ale szaleję, oszalałam na punkcie tego pomysłu. E, słucham e, paskastu Olgi Urbowicz, e, która jest wspomnianą koleżanką Moniki Żystką, która nagrywa rozmowy z ludźmi, których poznaje na paznokciach, robiąc im paznokcie. To, e, to, nie, to, nie. Świetne rozmowy, świetne rozmowy. I to tyle.
0: Ja muszę dodać właśnie podcast do, do swojej playlisty, bo jeszcze tam nie doszłam. Polecam do kontakt. Polecam to.
2: Ja y, mam to samo. Ja, y jak mam coś wybrać do słuchania, a ja się skupiam na rzeczach, których słucham, więc to nie u mnie, po, słuchanie podcastu to tak jak płytę sobie po prostu położyć, więc ludzie mówią, a, że idę spacerem, no jak spacerem, no to słucham ptaków, a, 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 nie, a w domu tak sobie puścić tak coś w tle i też, ja myślę, że to jest takie coś, że ja nie wiem, czy dziennikarze tak mają, ale ja rzadko czytam teksty i jakby dziennikarskie, już wolę czasami powieść, nie wiem, czy to jest snobistyczne, czy to jest po prostu o jakimś rodzaju uwagi. Czy o tym, że człowiek jest zazdrosny o innych ludzi, ale generalnie jest tak, że y, re, y, mało ja słucham głównie podcastu Instytutu Studiów Wschodnich w Uniwersytetu Warszawskiego. To jest
1: świetny podcast. Jest świetny podcast, prawda. To jest prawda. najlepszy podcast Nie wiem,
2: skąd mnie, ten No bo to jest, po prostu on mi tłumaczy sytuację w Turkmenistanie i pokazuje zupełnie inne światy. Okraszewski i mój ukochany odcinek chociażby o Japonii, ale po prostu o Maciej jest no, ziomem super. W ogóle to jest niesamowite, co mi to daje. I słucham takich podcastów, w które, które mają nagrane medytacje na przykład, więc to są takie e, rzeczy. A z zagranicznych mm, mam jeden właściwy, którego e, słucham i to jest 300, e, 360 paint stories, czyli 365 stories um, want to tell you Before I died, to się nazywa bodajże. To, jest, to są krótkie na, nagrywane przez super uh, I on mówi for once ten years ago, something happened. I just, you know, went for a basketball. And you know, I had this t-shirt, and I had it like backwards, and then I met with this woman, and she said something I like, I don't really remember, because it was ten years ago, but Actually? I on to opowiada w ten sposób. Jest trochę, ponieważ on jest z tego co pamiętam, irańskiego pochodzenia, ale jest też taki bardzo nowojorski. On to trochę jest ten, Woody Allen, nazwisko którego skonsolowany nie powinna wymieniać, ale jednakowoż jest jakby e, te, taki o zwykłym życiu, które się zdarza, i zwracaniu uwagi na. Fascynujące na... zwykłe życie. Życie, dokładnie. I takie jest czuły bardzo. Więc to. I słuchałabym Brenne Brown, ale strasznie. Pierniczy.
1: To prawda. Też mo, moje podejście, robiłam podejście Stryczne. i nie jestem
2: No, także myślę, że to, że to są takie rzeczy, które gdzieś... Y, szukam jeszcze czas, od czasu do czasu magazyn Znakła, fascynujące y, rozmowy i tak patrzę, ale y, trudno mi jest słuchać, mimo, że zaczynam od Okuniewskiej. O! Mm.
1: No ale... Ja mam taki problem jeszcze a propos słuchania innych podcastów, mam taki problem również z polskimi podcastami i, i powiem o tym, bo wydaje mi się, że też nie podkreśliłyśmy tego mówiąc o sharing i scaring. Um, słuchając polskich podcastów, i tutaj Maciek Okraszewski się naprawdę wyróżnia hmm. y, na tym tle, wiesz, że w polskich podcastach, y, które prowadzą mężczyźni do tych podcastów praktycznie nie są zapraszane kobiety? Jako ekspertki zdarza się to bardzo rzadko. Liczyłam ostatnio bardzo popularny podcast, jakieś 96 odcinków. 10 razy były tam zaproszone kobiety. Na 96 odcinków. Podejrzewam, że u matka Okraszewskiego to jest jakieś 60 do 40 Bo, jeśli chodzi o...
2: Okraszewski o, o najpierw szuka yy, kobiety. Jak nie ma kobiety, to bierze kogoś. Pamiętam taki wspaniały odcinek o seksworkerkach w Amsterdamie. I ja patrzę na niego i myślę sobie, nie no kurna, żeby dwóch chłopów, bo tam był Kamil Bałuk, rozmawiało o seksworkerkach w Amsterdamie. No i zaczyna się ten podcast i najpierw Kraszewski mówi, że on strasznie przeprasza, nie, nie wiem, czy przepraszam, A Bałuk zaczyna wpadać, że on naprawdę, on nie chciał tu przyjść, <śmiech> <śmiech> że na pewno są oni szukali, czy są kobiety, bo on się nie czuje na siach, on pisze o tym książkę, on o tym bardzo dużo wie, ale przecież to kobiety powinny mówić o kobietach, i to jest absolutnie niesamowite. Używanie feminatywów u Maćka. Tak. Jakby to jest coś, co jest, wiesz, praise the Lord, nie? jakby Myślę, że dlatego on jest takim, takim intelektualnym I pornem e dla kobiet. E hmm. w,
1: w Sharing is Caring y sh nagrałyśmy 9 odcinków. To daje 18 y gości. I z czego tylko y zaprosiłyśmy trzech mężczyzn. Y I tak tak, ja chyba można to powiedzieć. Ab że absolutnie. I, tylko, że i to tylko są, dlatego, tak. że jeden odcinek nagrałyśmy o męskości, więc tutaj musiało być ich dwóch. Eee, no I, 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 I na tych trzech zakończymy raczej tak, zapraszanie tak. mężczyzn.
0: Ja w ogóle nigdy jeszcze żadnego nie zaprosiłam. No świetnie. Moja audycja jest 100% kobieca. Przynajmniej Spaniale. pierwszy sezon. Zobaczymy, co będzie dalej. Eee, też, e, że tak powiem, podłączam się do tego apelu o zaprasza zapraszanie kobiet, szczególnie do tych e, audycji takich wiedzowo-newsowych, codziennych. Było. Tak, absolutnie.
1: To jest jakby udział, udział ekspertek w, w wielu z tych podcastach jest jakiś e, zatrważająco niski, a to nie jest tak, że nie mamy w Polsce naukowczyń, świetnych naukowczyń, świetnych badaczek, świetnych ekspertek. Jest taka strona, Na,
2: najpierw muszę powiedzieć, że jest takie bingo, które pod tytułem gdzie są ekspertki, <śmiech> to jest takie, gdzie po prostu albo nie była, bo nie mogła, bo coś tam jest taki cudowny te, zestaw wymówek z tych programów publicystycznych porannych w różnych popularnych stacjach. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że jeżeli nie wiesz, jaką ekspertkę, jakby jak znaleźć ekspertkę, co w ogóle dla mnie jest szokiem, ale usłyszałem taki argument, to jest taka strona, która nazywa się chyba ekspertki.org i tam są naprawdę, do, możesz napisać do wielu osób, możecie napisać do wielu osób, które, które po prostu są specjalistkami w danej dziedzinie i myślę, że to jest bardzo ważne. I jeszcze to, co jest bardzo ważne dla mnie, to to, żeby to były też na przykład reprezentantki super młodego pokolenia, bo często 17-latki o klimacie mają na przykład do powiedzenia o wiele więcej E, niż, niż 50-letni pan. Albo 30, tak, bo 50-letni pan to od razu myślę o tym kultowym, wspaniałym oczywiście panu profesorze, który e, stara się nas ocalić, natomiast myślę, że, że tak, że młode kobiety e, to jest taka wspaniała, e, wspaniała nowa grupa, której moglibyśmy czule słuchać.
0: No i usłyszymy je w waszym podcaście. W związku z tym, że ustaliłyśmy sobie tak dosyć jasno, że jest bezkonkurencyjny, to ja zapraszam. Amerykański. Tak, słuchaczy, słuchaczy, do słuchania zapraszam. A wam kibicuję i czekam na kolejną serię. Jak nie tą, to, to może też inną jakąś. Bo wyczułam tu energię tworzenia. Bardzo wam dziękuję. <gulanie> bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo
1: dziękujemy. dziękujemy. Było absolutnie ym, przemiło. Mam nadzieję, że się y Rozluźniłaś. Spociłam się trochę. U, aż. A, sharing <laughs> to jest taka, is caring.
2: Teraz możemy takie takie czuję dobać.
0: przyjemne ciepełko. E, więc dziękuję bardzo i żegnam się ze wszystkimi. Pa.
1: Dzięki. Pa. pa.